0: 细说天下多变幻，魑魅魍魉书中言。欢迎收听由暖玉演播的民间鬼故事。这期故事呢，就是山东农村离奇事件的最后一集了。这大家听了这么多，也知道这是由多篇个小故事组成的。如果大家喜欢这种类型的题材，可以跟暖玉在评论区里留言。这样，暖玉就知道接下来该如何去做不同类型的鬼故事给大家分享了。好了，咱废话不多说。其实这集故事呢，没有得到一个靠谱的解释，也希望在这儿大家可以在评论区里给点意见。那个时候我十岁左右，我姐姐比我大一岁，她患有残疾，无法坐立行走。当时家里凑了几千块钱，就给她送去了青岛的一家。医院治疗，我妈当时就陪着我姐住院，我爸就带着我操持着家里，勒紧裤腰带为我姐姐节省医疗费。那个时候，很多小伙伴买好吃的，我呢也只能看着眼馋，因为家里实在没有钱给我买零食吃。可好在的是，我姐姐康复效果比较好，经过四个月治疗，甚至可以在别人搀扶下行走了。但是那段时间家里真的是一分钱都没了，能借的也都借了。就在这紧要关头，医院的大夫看我们家可怜，承诺可以为我姐姐免费治疗，因为她恢复的这么好，如果就这样放弃治疗，就太可惜了。原以为这是命运对我们的垂青，可是在这之后的某一天早上，我和爸爸起床打开大门的时候，发现。大门前方正中赫然有一堆烧纸。当时我和爸爸虽然感觉到诧异，但是也没有想太多。我爸呢，更是一个不信鬼神、大大咧咧的人，他就把这堆烧纸拿回了家里的厕所当厕纸使用。可是之后的没几天，我爸在操作电机的时候不慎把手指割断了一个。当时我在现场亲眼目睹了全过程，只记得。我爸被电击的飞轮瞬间击倒在地，手里都是血。后来我爸被同村的人送到医院，因为这事，家里的大大小小之事没有人来办，我妈也只能带着姐失望的回家了。后来我爸的手指慢慢康复了，可是我姐的治疗从此中断，因为我姐三十岁了，身体还是老样子，连坐轮椅都成困难，吃饭、大小便。都需要我爸来做，我有时就在想、啊，这老天为什么对我们家这么不公平？看到其他的女孩子穿的花枝招展，有男朋友疼爱，有幸福家庭，而我姐姐却什么都没有。她没有去过游乐场，没有去过大商场，她什么都没有。还有，当年那堆烧纸，是谁放在我家大门外正中的？为什么呢？这接下来要说的一个是关于机关蛇的一个事我相信喜欢灵异故事的朋友们应该都不会陌生，因为很多人都讲述过关于他的故事，也有一些灵异小说中对他有所描述。我说的这件事不是发生在网络文化等如此发达的现在，因此并不是无中生有、借题发挥。这件事情发生在上个世纪九十年代。那个时候还很少有电脑和网络，当然还没有当今炙手可热的那些小说，因此我可以确保这件事的真实性。事情的主人公是我初中二年级的同桌，安丘市磁步镇新庄子村的大亮。那时候，农村的男孩子们没有城里人的人民公园，也没有传说中的少年宫，更没有刺激的电子游戏机。一到假期。这唯一的娱乐方式就是和小伙伴们满村的跑玩这一棵树、一个草垛、一个沙坑，足以让孩子们玩上一整天。大亮和伙伴们在村里玩着追逐游戏，一群孩子跑着闹着，这玩着玩着，这几个孩子翻过一堵土墙，跳进了一户很久不住人的村民家里。那个时候的农村还有好多低矮的草房，这院墙和房墙。都是用鸡垒砌的，房顶覆盖着麦秧。这个鸡呢，就是我们当地早年的一种建材，就是泥土加碎麦杆，加水和匀，做成了四方块，晒干了就用了，也就相当于现在的砖。大量他们翻过土墙，跳进院子里后，发现这院子里枯草一人多高，院子里的几棵石榴树还算茂盛，但是枝叶间挂着不少的蜘蛛网。他们正准备继续探险，忽然看到石榴树下一条长着鸡冠子的蛇，就像公鸡打鸣一样对着他们叫着。这一下子可把大亮这几个孩子给吓坏了。当时在农村，虽然有很多蛇，孩子们呢也经常捉蛇打蛇玩，但是这长鸡冠子会打鸣的蛇还是第一次见。孩子们立刻翻出院墙，屁滚尿流的四处逃窜。受到惊吓的孩子们找到村里更大一点的孩子，他们领着大孩子再次翻过土墙去看那条奇怪的蛇，但是再进去的时候已经找不到那条蛇的踪影了。关于机关蛇，多地都有相关的目击事件，也是有很多小说喜欢拿来炒作的话题。但我相信，它不仅仅是一个传说，它更是一种真实的存在。好了。山东农村离奇事件这个系列到这就全部结束了，记得在评论区里告诉暖玉啊，这种多篇集合的类型，嗯、呃，大家喜欢吗？有什么好的意见也可以在评论区里跟暖玉多多分享，咱也是为了接下来能让大家听到更多好听有意思的故事。哎，对了对了，手里有免费月票的记得跟暖玉投一投，还有喜欢暖玉这个专辑的呢，给暖玉一个五星好评吧，感谢了。